0: Hello Si c'est la première fois que tu viens dans mon podcast, je te souhaite déjà le ou la bienvenue. Alors dans ce podcast, je veux lever la honte et le tabou à demander de l'aide autour de la parentalité. J'y aborde des sujets qui me passionnent et qui ont pour objectif ton bien-être parental. Les conflits, les disputes dans une fratrie sont sains et inévitables. Lorsque ces conflits et ces disputes sont bien gérés, Lorsqu'on a transmis certaines compétences à nos enfants, ces disputes vont leur apprendre, en fait, la, la, la gestion de ces disputes vont leur enseigner qu'il y a moyen d'être empathique, que chacun des besoins, que généralement les disputes sont générées par un besoin non assouvi ou par un but qui n'est pas atteint. Et donc, il y a moyen de transmettre des compétences de gestion de conflits. Avant de les transmettre, il faut que toi, tu les connaisses. Lorsque les, les, les disputes et les conflits sont bien gérés, il s'est avéré qu'une fois adulte, cette fratrie s'entend mieux et a une relation bien plus forte. En somme, la grande question qui se pose devant un conflit ou devant une dispute, c'est quand intervenir et faut-il intervenir Il faut intervenir lorsqu'il y a danger. Donc, quand il y a danger, tu dois séparer tes enfants. Tu ne dois pas te fâcher sur eux. Mais tu dois leur dire que là, ils sont dangereux l'un pour l'autre et pour cette raison, tu les sépares. Tu, me, tu peux même t'interposer physiquement entre tes deux enfants, mais tu dois les séparer au nom de leur sécurité. Et c'est seulement une fois tout le monde calmé et en sécurité que tu pourrais, si tu as envie, si tu as le temps, si tu as l'énergie, commencer à résoudre le conflit. Résoudre le conflit prend un certain temps et parfois ça prend aussi un certain temps jusqu'à ce, jusqu ce que tout le monde soit calmé. Même si ça pourrait être bizarre à entendre, le mieux c'est de ne pas intervenir. Les enfants en général trouvent des solutions. Si jamais tu vois que, à part quand il y a danger, ils ne trouvent pas de solution, alors c'est intéressant de les aider à en trouver. Tu peux faire des résolutions de conflit de prévention, c'est-à-dire quand tu sens que la dispute monte, à ce moment-là, tu peux les arrêter et décider de faire une gestion de conflit. Ou quand ils sont calmés, tu peux aussi leur dire est-ce que vous voulez qu'on discute et qu'on trouve une solution à la dispute qui a eu lieu il y a une heure. Ces situations de conflit se gèrent par étapes. Ça va te paraître au début peut-être compliqué, chronophage, ennuyeux, etc. Mais en somme, tu vas te rendre, très vite te rendre compte que ce sont toujours les mêmes euh, situations qui génèrent des conflits. Euh, C'est euh, trois ados, une salle de bain, euh, une console de jeu, euh, deux enfants, euh, il est rentré dans la chambre sans prévenir, euh, il a pris mon crayon, euh, il a joué avec mes blocs, etc. C'est en somme toujours les mêmes raisons de dispute. Euh, la gestion de conflits sans perdant est, une, est un système créé et développé, inventé par Thomas Gordon. Mais ça a surtout été repris par l'Université de Paix de Namur. Et moi, j'utilise euh, je, je, énormément ce qu'on appelle le CIREP. Le CIREP, c'est les premières lettres de S comme stopper le danger, I comme identifier la situation, R, rechercher des solutions, E, évaluer chaque solution, et le P, la pratique ou la mise en, en pratique des solutions trouvées. Donc le S, on l'a fait, on a stoppé euh, le danger. Maintenant, on est au I, c'est identifier le problème. Et pour ça, tu vas rassembler tes enfants et tu vas leur demander l'un après l'autre, en s'écoutant parler. Avec beaucoup de bienveillance et de fermeté, tu vas leur dire qu'on ne peut pas s'interrompre l'un l'autre, qu'on ne peut pas juger l'un l'autre et que chacun aura son temps de parole. Une fois que tout le monde s'est exprimé, à ce moment-là, tu vas faire une espèce de conclusion. Tu vas dire, bon, si j'ai bien compris, on a une console et deux enfants, on fait comment Et comme je ne peux pas m'en empêcher, tu leur demanderas quel est leur but on va imaginer que c'est une salle de bain et trois ados. C'est quoi leur but quand ils se disputent tous les matins pour cette salle de bain Peut-être que l'un va dire « moi je veux de l'intimité », l'autre va dire « j'ai besoin d'une demi-heure pour me maquiller », et le troisième va dire « moi j'ai envie euh, de passer du temps sur le pot ». Bref, il faudra que chaque besoin, d'une manière ou d'une autre, soit assouvi. Mais rassure-toi, souvent, quand les besoins ou les buts sont entendus, on est déjà une étape plus loin. Rien que d'écouter ce dont ils ont besoin est déjà très apaisant. Une fois leurs besoins, leur but euh, défini, on peut aller à la recherche de solutions. Comment est-ce que tu sais si le but ou le besoin est défini C'est au moment où tu as fait la conclusion et qu'eux te répondent « oui, c'est exactement ça », alors tu sais que tu peux commencer à leur demander de chercher des solutions. Au début, c'est parfois difficile pour tes enfants de trouver des solutions, surtout s'ils n'ont pas encore l'habitude de ce genre de, de, de façon de faire. Donc au début, tu peux les aider ou les guider vers des solutions, mais la meilleure chose à faire, c'est de les laisser trouver euh, les, les solutions par eux-mêmes. Une fois que la situation a été décrite, on arrive au R. Et le R, c'est « rechercher des solutions ». En fait, ça se résume à un grand brainstorm de solutions. Toute solution est le bienvenu et doit être notée quelque part. Des plus saugrenues aux plus sérieuses, ça doit être soit noté, soit enregistré. Une fois qu'on a noté toutes les solutions, il fa faudra commencer à les évaluer ou éliminer ceux qui sont infaisables. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de bien les noter tu vas prendre avec tes enfants chaque solution et tu vas évaluer si oui ou non c'est une solution valable. Donc le « e » pourrait correspondre à évaluer les solutions trouvées ou à éliminer ceux qui sont absolument absurdes. Une fois que tu as éliminé et évalué chaque solution, il va t'en rester une, deux ou trois que tu vas devoir appliquer. Une fois qu'on a éliminé et évalué les solutions trouvées, eh bien on va en prendre on va les prendre pour les mettre en pratique. Donc, le P, c'est la mise en pratique et la planification de la solution trouvée. Cette façon de procéder peut s'appliquer à toutes sortes de situations. Euh, je donne un exemple. Ta fille veut partir en vacances chez une copine. Toi, tu n'as absolument pas envie. et on fait comment Comment est-ce qu'on va faire pour que vos deux besoins soient compatibles Toi, tu as besoin de la savoir en sécurité et elle, elle a besoin de partir avec sa copine. Bien. Tu vas présenter ça comme ça à ta fille et tu vas dire ben, « essayons de trouver une solution pour que tout le monde soit satisfait ». Il y a toujours des solutions, mais pour que la bonne solution soit trouvée, il faut, comme je l'ai dit plus haut, d'abord bien cerner et définir le besoin et le but de chacun. Quand tes enfants sont vraiment petits, tu dois évidemment les aider, les accompagner à la, de, dans, dans la recherche de solutions. Tu pourrais dire, on pourrait faire comme ça, ou on pourrait faire comme ci, tu pourrais euh, euh, leur donner quelques idées. Quand les enfants sont plus grands, c'est vraiment bien de les laisser chercher eux-mêmes, de les laisser euh, mijoter dans leurs problématiques pour qu'ils trouvent une solution par eux-mêmes. Et, et par, pour les ados, c'est pareil. Et même pour les adultes, une, le sirop, tu l'utilises pour tout le monde. Non, que faire quand tes enfants sont vraiment violents l'un envers l'autre Selon Chaim Omer, qui est un psychologue euh, israélo-brésilien, lui, contre la violence, il a une technique qu'il appelle le « sit-in ». C'est-à-dire que quand un enfant manifeste vraiment de la violence contre sa soeur ou son frère ou contre toi, eh bien, il propose que les deux parents, si les deux parents sont présents et pas divorcés, doivent rentrer à deux dans la chambre de leur enfant et de dire « nous n'acceptons plus la violence contre ta sœur ou ton frère ou contre nous, et nous allons nous asseoir ici et attendre que tu proposes une solution ». Et il est conseillé, selon Khaïm Omer, aux parents de rester là pendant une heure et de répéter ceci à chaque nouvel épisode de violence. Khaïm Omer soutient que l'enfant commence très vite à proposer des solutions adéquates aux parents. Si c'est le cas, les parents peuvent alors quitter la chambre en disant ben, « nous allons donner une chance à cette proposition ». Dans le cas contraire, ils partent en disant « nous n'avons pas encore trouvé de solution et on recommencera demain ou d'ici 2-3 heures ». Dans ta petite boîte à outils, tu as l'écoute active, tu as les messages en jeu, tu as la réunion de famille, et maintenant tu as le CIREP. Quand tu mets tout ça ensemble, eh bien, tu verras que ce sera assez facile, même si ça prend énormément de temps au début, de gérer des conflits. Et quand tu en as géré un, tu verras que ça gère, ça gère en somme plein d'autres situations conflictuelles. Et comme je te le dis à chaque fois, maintenant c'est à toi de jouer et à mettre en pratique. Essaye, expérimente, vois ce que ça donne et tu peux toujours me poser des questions sur Facebook ou me donner tes remarques. Alors bonne semaine à toi et à la semaine prochaine dans ce podcast qui tu veux du bien